0: 卢梭在写作方面的首次成功，在人生路上来的颇迟。狄荣学院悬赏征求关于艺术与科学是否给予了人类恩泽这一问题的最佳作，卢梭持否定主张，获得奖金是在1750年。他主张科学、文学和艺术是道德的罪恶的敌人，而且由于让人产生种种欲望，还是奴役的根源。因为像美洲蛮人那种素长裸体的人，锁链如何加得上身？可以想见，他赞成斯巴达，反对雅典。他七岁时读过普鲁塔克的《名人传》，受了很大感染。他特别仰慕莱库格斯的生平。卢梭和斯巴达人一样，把战争中的胜利看成是价值的标准。可是他仍旧赞美。高贵的蛮人，虽然老于世故的欧洲人在战争中是打得败他们的。他认为科学与美德势不两立，而且一切科学的根源都卑鄙。天文学出于占星术迷信，雄辩术出于野心，几何学出于贪婪，物理学出于无聊的好奇，连伦理学也发源于人类的自尊。教育和印刷术，可悲可叹。文明人以别于未化蛮人的一切一切，全是祸患。卢梭既然凭这篇论文获得了奖金，骤而成名，便照论文中的处事法生活起来。他采取了朴素生活，把表卖掉，说他不再需要知道时刻了。这头一篇论文里的思想，在第二篇论文《论人间不平等的起源和基础中》中精心做了发挥。不过这篇论文却没有得到奖金。他认为人天生来是善的，让种种制度才把人弄恶。这是跟原罪和通过教会得救之说正对立的一说。卢梭同那个时代大部分政治理论家一样，也谈自然状态，只不过带着几分假定口吻，把它说成是一种不复存在，或许从未存在过，大概将来也绝不会存在的状态。不过，为适当判断现今的状态，对他仍需要有正确的观念。自然法应当从自然状态推出来，但是只要我们对自然人无知，便不可能确定原来给自然人所规定的或最适合自然人的法。我们所能知道的，只是服从自然法的那些人的意志必定自觉到他们在服从，而自然法必定直接出于自然之声。卢梭并不反对关于年龄、健康、智力等的自然不平等，只反对由传统惯例所认可的特权造成的不平等。市民社会以及由此而起的社会不平等的根源，从私有制中找得到。第一个圈出了一块土地，想起说这是我的，而且发觉大家愚蠢地信他的话的那人，是市民社会的真正创造者。他接着说。一次可悲的革命带来了冶金术和农耕。五谷是我们的灾难的象征。欧洲因为有最多的五谷，有最多的铁，是最不幸的大陆。要消除这个祸患，只需抛掉文明，因为人性本善。野蛮人在吃过饭以后，与自然万物和平相处，跟所有族类友好不争。卢梭把这篇论文送给了伏尔泰，伏尔泰回复说。我收到了你的反人类的新书，谢谢你，在使我们都变得愚蠢的计划上面运用这般聪明灵巧，还是从未有过的事。读尊著，人一心一想往四角走路，但是由于我已经把那种习惯丢了六十多年，我很不幸感到不可能再把它捡回来了，而且我也不能从事探索加拿大的蛮人工作。因为我遭遇的种种疾患，让我必须一位欧洲外科医生；因为在那些地带正打着仗，而且因为我们的行为的榜样已经是蛮人坏的和我们自己不相上下了。卢梭与伏尔泰终于失和，到不在意料之外。不可思议的是，他们竟没有早些反目。